0: Hej, detta är Erik Wagner på tidskriften Garage och i det Nu har vi precis haft seminarium igen och vi har precis kommit ut med ett nytt nummer om Garage. Både samtalet och Garage handlar den här gången om pengar, pengar och pengar och om civilsamhällets finansiering. Ni kommer alldeles strax få höra Charlotte Ryd från FRI, frivilligorganisationernas insamlingsråd. Och Hanna Kroksson är från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, som ska ge sina perspektiv på, på det här med finansiering av civilsamhället. Deras respektive organisation har ju väldigt olika medlemsorganisationer, vilket gör att de har lite olika ingångar i det här med insamling och vilka frågor framöver som är viktigt för att säkra finansieringen av ideell verksamhet. Men innan jag släpper lös först Hanna och sen eh, Charlotte så vill jag slå ett slag för det här numret av Courage. Som innehåller ett tiotal olika texter och idéer. Eh, man kan bland annat läsa en text av eh, Susanna Alexis och Ola Segnesam Larsson under rubriken Vad har ni för värden på kontot? Det är en text som handlar om pengars eh, sociologi kan man säga. Alltså vad, hur organisationer värderar olika sorters intäkter kan man göra olika kan man göra samma sak med olika sorters intäkter eller tänker man att vissa till exempel medlemsavgifter eller gåvor från arv eller vad det nu kan vara ska gå till en viss sorts verksamhet och andra pengar är mer fria eller vad det nu kan vara Det finns också en intressant intervju med tre olika organisationer kring hur man tänker kring medlems- och verksamhetsavgifter och vilken ideologi man har bakom sina olika ställningstaganden Det finns också en text om tionde-principen som fortfarande verkar vara aktiv inom delar av den svenska frikyrkorörelsen. Det vill säga att man ger pengar till sin församling eller ända upp till en tiondel av sin intäkt. Och det finns en rad andra fina texter om just pengar, pengar, pengar. Men nu kommer först Hanna och sen därefter Charlott.
1: Vi kommer då från LSU, som är paraplyorganisation eller samlingsorganisation för 82 barn- och i Sverige. Vi samlar allt ifrån Svenska kyrkans unga som vi har där borta och som jag också kommer ifrån, till scouterna, till Svenska muslimer för fred och rättvisa, till unga dematiker och uh, unga med synesättning och flera andra organisationer. Så det är rätt så stor bredd på våra medlemmar. Vi har som och studentråd och vi har, jag vill ha bostad på ny och så. Så det, det, det som definierar ungdomsorganisationerna är att de är av och för barn och unga. Och i enlighet med de kriterierna som vi har i våra stadgar som också är samma stadgar eller samma regler som för att man ska få bidrag ifrån myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor så ska bland annat 60% procent av medlemmarna vara mellan 6 och 25. Så det är ganska unga organisationer som vi jobbar med. De här frågorna fick jag till idag. Hur stark är vi civilsamhällets oberoende finansiering? Kan man använda alla intäkter till samma sak? Eller värderar vi olika medlemsintäkter och projektbidrag? Finns det någon ideologi bakom hur organisationerna finansierar sin verksamhet? Jag tänkte för att kunna diskutera de här överhuvudtaget så behöver ni få en bild av hur finansieringen ser ut i ungdomsrörelsen. Så det kommer jag börja med att presentera.
0: Ska vi se om man gör upp den här?
1: Så Så hur stora är då ungdomsorganisationerna om vi tänker rent budgetmässigt eller omsättningsmässigt? Och då ser ni här att 52% har mindre än 3% eller 3 miljoner i omsättning. Så de är ganska små. Men vi har också ett par stycken. Vi har 19 procent här som omsätter mer än 9 miljoner. Liksom, då kan det vara allt från 18 till 50 eller så. Det, men det är, en, det är en mindre del ändå. Ni får jättegärna fråga fråga frestan. Ja. Är det riksorganisationen som
0: sätte i det är inte hela rörelsen?
1: Nej. Nej, det här är de de organisationerna som är medlemmar hos oss. Och ja, alltså det är bra. Precis som att det ska vara de här 60 procenten mellan 6 och 25 så ska man också vara just en riksorganisation. Så man ska ha verksamhet i minst fem län. Man ska utgå från demokratiska grunder och jobba med mänskliga rättigheter på ett eller annat sätt. Så att ja... Här har vi då, det är många som säger att inga unga vill engagera sig och att det är svårt att få medlemmar till våra ungdomsorganisationer. Det stämmer inte riktigt. Utan det som vi ser här så ökar antalet organisationer som söker statsbidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ganska så stadigt i den stapeln som vi ser högst upp. Den övre linjen handlar om det är organisationerna som har sökt statsbidrag och den undre är de organisationer som har beviljats statsbidrag. Så det är alltid en liten diff. Diffen kan bero på att man är för ny organisation. Det får för fler och fler nya barn och i de första åren så är det svårt att få bidrag. Det kan vara att man då till exempel inte finns i fem län eller att det finns andra saker som man faller på. Den här bilden längst upp Uh, eh, där har jag bara siffrorna fram till 2015. Vi vet att det har fortsatt öka sedan dess. Uh, och att, uh, men, och förra året så såg vi också en liten ny, det hände något nytt, uh, det för att myndigheten började ge större avslag. Så att det var 12 organisationer som fick avslag på sin statsborgsansaken förra året. Och det är liksom en större skillnad. Och ja. de har själva sagt också att det handlar om att man ska skärpa kontrollerna. Både administrativt men också på demokratikriteriet som finns. Vilket är något som vi har krävt ett tag. Så att vi är glada för den utvecklingen. Men det gör ju också att det blir, det blir svårare för ungdomsorganisationerna, kanske att leva upp till de kraven som finns. Och samtidigt också så... Finns nu möjligheten att överklaga det här beslutet? Det har alla gjort förut, utan Det år är första gången som man kan överklaga. Och vi vet att minst tre av de här organisationerna har valt att överklaga. Så de processen är inte färdiga än. Mm. Uh, I undersörelsen så man söker man också... En sak som man söker för är hur många medlemskap man har. Och där ser vi att det fanns en slutande trend, men att den har vänt. Om man skulle räkna in de organisationerna som sökte förra året så ser man en ännu tydligare ökning. Så att det fortsätter att öka just nu och det är positivt, tycker vi. Men statsbidraget har ju stått still. Så att en genomsnittlig organisation har förlorat 26% procent av sitt statliga stöd mellan 2006 och 2016. Eftersom att ungdomsrörelsen ökar så minskar ju det de pengarna som man kan få in på samma ansökan. Så att eh, även om jag har en organisation och vi går stadigt framåt, vi får fler och fler lokalavdelningar. vi får fler och fler medlemmar, så kan ändå mitt bidrag krympa avsevärt från år till år. Vilket är en stor del av det som. Liksom, det påverkar ju stressen i vår organisation är ganska kraftig. Många har tvingats göra väldigt stora omorganiseringar och. Ja, det påverkar ju personalförmågan att ha personal också såklart. Om man tittar, den här tycker jag är väldigt spännande. Den visar just hur stor stadsbygdelsandel är i den totala omsättningen för våra organisationer. Och nu ska jag se om jag kan förklara den här. Har ni sett en sån här låddiagram förut? En del har gjort. Man kan säga att den här linjen som finns här, den står för på något vis att Det finns alltså organisationer som finns här på skalan mellan att man har helt och hållet beroende av sitt statsbordrag och att man har någon annan form av. Och sen så är det då den här lila rutan. Den är hälften av alla medlemsorganisationer. Så när man, och den här vita linjen det är medianen. Men om man tittar på medelandelen eh, så är det alltså 51 procent av ungdomsorganisationernas kom, pengar kommer ifrån statsbidraget. Så det är en väldigt stor andel generellt. Och som jag sa innan då så i och med att statsbidraget i storlek i sig har stått still så får man ett lägre stöd när ungdomsrörelsen växer. Vi har frågat vilka konsekvenser detta ger. De flesta säger att, eller hälften av alla säger att man kan välja fler alternativ, här ska jag också veta. Men hälften ungefär uppger att verksamheten påverkas. 42 menar att man fixar annan alternativ finansiering. 39 menar att arbetsmiljön påverkas och då tänker man oftast på personalen. Men givetvis så påverkas också arbetsmiljön för de som är ideella eller förtroendevalda. 25 procent har någon annan påverkan och 17 menar att det inte har någon påverkan alls. Om man då tittar igen på den totala omsättningen. Och sen så tittar vi på... Alltså då, då tänker vi liksom att, det, ja, jag tänker att det är intressant att, att få, få, få se, syn på liksom när um, om halva bidraget eller mer försvinner och om halva omsättningen då försvinner. Ni ser att det kan vara ganska så, det får stora konsekvenser helt enkelt. Här har vi de viktigaste finansieringskällorna för ungdomshörelsen. Den här, just, den här visar det första valet som flesta anger. Här har vi andra valet och här har vi tredje valet. Det är tydligt att statsbidraget är den viktigaste inkomstkällan för den viktigaste finansieringskällan för ungdomsrörelsens organisationer. Och sen därefter så kommer projektbidrag. Det som är styrkan, eller man ska säga, i statsbidraget för våra organisation, i att de får lo- alltså det är en form av tjänster eller organisationsstöd som de får lov att använda som de vill. Det är, medan då projektmedel är ju såklart ett avgränsat projekt där man söker för en specifik aktivitet. Den ska planeras och genomföras, utvärderas och rapporteras och redovisas på alla sätt. Och självklart ska också stadsbidraget redovisas, men det är ändå inte styrt på det sättet som projektmedlen är. Vi ser här att gåvor, och näringsliv, och vinster och, källning och så har väldigt liten betydelse för ungdomsrörelsen. Här tror jag verkligen att ungdomsrörelsen skiljer sig från stora delar av västernas visemeldet. Så hur stärker man då oberoendet? Och vem är man oberoende ifrån? Kan man alla använda alla pengar lika? Det var en av huvudfrågorna för det här. Och det kan man såklart inte. Projektmedlen är ju tänkta just för det specifika projekt som de är liksom beviljade för. Eh, det gör att, eh, själv, alltså jag, jag upplever att ungdomsorganisationen är ganska duktiga på att vara kreativa när det gäller att hitta projektbidrag. Och att också liksom hitta eh, saker som ändå gynnar deras syften. Det, jag ser inte så många pro- det pratas ibland också om skrämselprojekt som att ja, men vi drar in det här projektet bara för att få lov och ha råd med den här grejen. Jag tycker inte jag ser så mycket sådana projekt. Utan det är meningsfulla projekt som har med syfte och mål att göra. Definitivt. Men, men de är ju ändå avgränsade. Och de styr ju såklart verksamheten. Och får man in ett ganska tungt projekt. Ponera att man får in ett arvsfondsprojekt till exempel där man kanske får in en 2-3 miljoner per år. Har man då redan innan en omsättning som bara är 3-4-7 miljoner så ger ju det enorm påverkan på organisationen. Och liksom viktar ju väldigt mycket. När det gäller medlemsintäkter så finns det inte så mycket medlemsintäkter. Jag ska se vad jag har lagt här. Det är en väldigt stor del av ungdomsrörelsen som har valt att plocka bort medlemsintäktskrav. Man har inga avgifter. Och om man skulle införa det igen. För jag ser en sån diskussion. Är det dags att ta in medlemsavgifter igen? Men då tänker man att det oftast bara skulle påverkas. Att det blir en tyngre administrativ börda. Så det skulle nästan inte liksom. Man skulle gå plus minus noll i princip på administrationen. Så att. Och det är. Det är ju igen då den här frågan oberoende. Jag tror att för många i ungdomsrörelsen så det som, är, det som man tycker påverkas mest det är ju ens tillgänglighet. Och att då att man har gratis medlemskap är en tillgänglighetsfråga. Man vill inte vara beroende av vuxna eller föräldrar. Eller man måste ju till viss del vara beroende av föräldrar när man är barn upp till 16 år. Men sen så får man välja själv. Men man, man behöver. Man behöver liksom, alltså ungdomsrörelsen är ju ofta ett sätt just att, att vara sin egen. Att ta makten över sin egen situation. Man har en, en styrelse, man har förtroendeuppdrag där man får möjlighet att faktiskt vara med och bestämma. Någonting som man kanske inte upplever på så många andra arenor. Och då, då blir pengarfrågan en, en tillgänglighetsfråga väldigt tydligt. Man kan ju också se här om man tittar på. Alltså. Man har, ungdomsrörelsen är ju också ofta ett motsvar. Alltså ett svar på resten av civilsamhällets brist på ungdomar och unga i organisering. Om man tittar på de här så vi ser vi ingen direkt stor inkomstkälla här som skulle kunna vara ett mordförbund. Politiskt parti skulle kunna vara ett modeförbund. Vi har ju också de partipolitiska förbunden hos oss, flera av dem. Och där har vi viss, vissa in, intäkter. Liksom. Man har annan organisation. Det skulle också kunna stå för att det är vårt modeförbund som pytsar in en slant till oss varje år. Att man har någon form av samarbetsavtal. Men det är ingen liksom, tydlig trend... Vilket man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara. Att många moderförbund såg vitsen med sitt ungdomsförbund och därmed putsade in en summa som kanske motsvarade statsbidraget eller liknande. Men det, något sånt finns inte. Utan snarare så kan, finns det till och med de moderförbund som vill starta eller vill pusha på att starta ett ungdomsförbund för att de ska kunna få finansiering för sin ungdomsverksamhet via staten. Mm. så min fråga är väl helt enkelt vem är det man är beroende av det är ju tydligt här att man är beroende av staten men är det så att det är okej okay för att man slipper vara beroende av sitt moderförbund eller man slipper vara beroende av andra det är det jag vill skicka med er
0: men nu, välkommen Charlotte tack,
2: tack så mycket nu ska vi se, hög volym här det var spännande att få lyssna på dig. Och, eh, eftersom jag ska också ta upp lite statistik så kände jag direkt att eh, ni sitter på massa intressant data som eh, vi inte har tagit med tidigare när vi har tittat över finansieringen av ideell sektor. Så jätteintressant. Jag heter alltså Charlotte Ryd och kommer från FRI. Frivilligorganisationernas insamlingsråd eh, använder vi. Sällan, men fri använder vi mer ofta. Och jag har varit generalsekreterare här i ett halvår sedan i september. Och vi jobbar ju med finansiering via gåvor, donationer framförallt. Några av våra medlemsorganisationer är här idag. Och jag ska börja med att prata bara lite kring den statistik som vi plockar fram. Och sen lite kring mitt resonemang kring oberoende eller inte i finansieringsfrågor. Jag har själv jobbat väldigt länge med gåvor och donationer. Mycket med stora givare och stora gåvor. Så det är det jag brinner för mig själv. Men jag tycker det är väldigt roligt att få jobba i den här verksamheten som blir mycket mer ja, att driva mer politiskt och driva mer frågor på ett övergripande plan. Just det, det någon Så. Väldigt gul bakgrund. Jag hoppas ni ser vad det står. Var är du volontär och vad ger du till? Eftersom vi idag är här och pratar om civilsamhället så vill jag ändå börja i den här änden. Jag själv har tänkt då mycket på det här under lång tid eftersom jag har jobbat i civilsamhället. Men jag tänker ännu mer på det nu när jag är på fri. Och det här är min dröm. Att vi, nu eh, när jag hälsar faktiskt på några här så börjar vi naturligtvis prata om var vi jobbar någonstans. Vi har inte pratat om var vi bor trots att vi är i Stockholm. Men eh, jag tänker så här, man börjar ju gärna med att hälsa på varandra- eh, i ett sånt här sammanhang pratar om naturligtvis var man jobbar. Men jag tänker privat så skulle jag vilja se att om ett antal år, tio år, fem år så är det den här typen av frågor vi ställer till varann. Vi frågar var, var är du engagerad någonstans? Var ligger ditt engagemang? Är du volontär någonstans? Och vad ger du till? Vad ger, vad ger du det lilla extra som du har? Och skälet till att jag tycker att de här frågorna är viktiga det är att det handlar om engagemang. En del av oss kommer kanske aldrig ha råd att ge några större pengar eller ens mindre pengar. En del av oss har väldigt lite tid, men kanske mer pengar. Men det är inte, det är inte så viktigt vilken del. Det viktiga är att vi gör något. Och det tycker jag är roligt när man, när jag nu har blivit lite då inbjuden här, att också skriva i kurage. Men vad är poängen med civilsamhället? Ja, men det är ju att vi får utrymme för att göra saker som vi inte måste. Det är saker vi vill göra på ren glädje, drivkraft, engagemang. Vi är en massa olika skäl. Så det är min utgångspunkt i hela mitt förhållningssätt det vi ska prata om idag. Lite grann om FRI. Vi är ju då en branschorganisation för organisationer som samlar in pengar eller gåvor. Och en del av våra medlemmar, det ser ut ungefär som på LSU. Hälften av våra medlemmar samlar in 10 miljoner eller mindre. Så att då förstår ni att om vi har 150 medlemmar så är det väldigt många som är ganska små i insamlingsperspektiv. Sen har vi ungefär också någonstans 10-13 procent som samlar in 100 miljoner eller mer. Och då är det alltid från 100 miljoner till 700 miljoner. Så det är en väldigt spridning. Och så har vi ett gäng i mitten där. Men räcker vi ihop så är det 80 procent som samlar in mindre än 50 miljoner kronor. Så att det är viktigt att ni vet när vi pratar om gåvor här idag att det, de ni ofta ser är ju de stora organisationerna. Men i det här rummet finns det ett gäng som är kanske stora organisationer men ganska små när det gäller insamlande verksamhet. Men det är ändå en del i det ni gör. Vi jobbar i tre hörn. Vi jobbar med kvalitetsarbete, att vara en kvalitetsgaranti. Därför att... Det allra viktigaste, inte bara för insamlande organisationer, men civilsamhället stort, är förtroende. Vi måste ha ett förtroende hos allmänheten och hos beslutsfattare. Så det jobbar vi mycket med. Jag hörde någon som nämnde kvalitetskoden. Var någon bakom mig? Ja. Vi har en kvalitetskod som våra medlemmar måste följa. Som handlar mycket om intern kontroll och styrning. Sen vill vi då ha en kunskapsarena. och Då eh, gör vi mycket utbildningar för våra medlemmar. Men vi deltar också gärna i sådana här sammanhang där vi kan vara med och dela kunskap. Och det tredje var en branschröst. Och ska jag lyfta några frågor där så kan jag säga det som jag håller på med nu, som, eller vi, men där Simon som sitter här från IOGTN till upp handen, <går> driver bland annat är en gemensam arbetsgrupp kring licensutredningen för spel och lotterier. Vi har tidigare arbetat med dragit för gåvor, det har handlat om moms på ideal, säcken hand, det har varit alla möjliga frågor. Och det som jag ser att vi behöver jobba mer med Det är just att koppla ihop de här tre så att vi kan bli ännu starkare i branschrösthörnet. Så det hoppas jag vi kan göra. Vår ambition är att få fler människor att ge och att man ska öka förtroendet för givande insamling. Och vårt uppdrag är att hjälpa våra medlemmar att samla in mer pengar. Det jag ska prata en del om idag, eller ta utgångspunkt i, det är en branschrapport som vi ger ut som handlar just om finansiering av ideell verksamhet. Till min stora sorg då så är väl typ det här sista exemplaret från förra året. <går> Ni får gärna, det finns på nätet. Men vi kommer med en ny, i slutet, mitten på maj så kommer en ny rapport. Och där samlar vi data från våra medlemmar, SEB, vi gör en egen undersökning, svensk insamlingskontroll och så vidare. MUCF, ja nu hittar jag ännu mer data hos er och er och Och vad vi ser där det är ju att det är svårt med data och fakta och statistik kring ideell eh, i många sammanhang. Men just när det gäller finansieringen så är den inte tillräckligt bra. Och det är en fråga vi kan driva, eh, för vi menar ju att okay, vårt fokus är gåvor. Men vi är ju intresserade av det vi pratar om här idag. Hur finansierar man idelverksamhet verksamhet som helhet? Gåvor är ju bara en kanal och det är det vi ska prata om. Eh, och jag pratade precis med min kollega Annika som sitter bak som var på SEB går för att prata just om nationalräkenskaperna kring ideell verksamhet. Kommer till några siffror där alldeles strax. Men vi konstaterar det. Ja, vi använder ju de siffrorna men de är inte helt tillförlitliga för det täcker inte hela sektorn på ett rätt sätt. Och det är också, som ni vet, en väldig variation. Allt ifrån bostadsrättsföreningar till små, små ideella Så att siffrorna på en aggregerad nivå är bra, men inte när vi ska börja ta hjälp av det själva. I vår rapport kan vi se att ungefär 3% av hushållens konsumtion går till icke-vinstdrivande organisationer, alltså ideell sektor. Och 0,3% ger man i form av gåvor. Så det är inte så himlans mycket. Och tittar man på den ökningen av den disponibla inkomsten sedan 2003 fram till 2014, för det är de siffror ni använder nu, så är den ökat med 55%. Men hur mycket man så att säga, lägger på ideell verksamhet har ökat med 33%. Så det betyder ju att vi har fått mer pengar, men vi har inte fått ta del av det. Oavsett om det är medlemsavgifter eller bidrag eller donationer eller vad det nu är. Den här bilden. Det är svårläst, så jag, den är mer, ni får se den som en illustration. Men vad vi frågar om här det är vilken är din allmänna inställning till ideala organisationer? Då säger 77 procent att de är mycket positiva eller ganska positiva. Och det har legat rätt stabilt de, de åren vi har mätt sedan 2013 tror jag är. Och jag, är lite så här, jag tycker inte det är tillräckligt bra. 77 procent är positiva, eller ganska positiva. Så jag tror att vi har en del att jobba på. Och det är ju igen då, det är inte en branschgrej för fri. Det är ju någonting för oss allihop. Och vi ställde i förra undersökningen lite frågor just kring hur man förhåller sig till begreppet ideell. Eh, och det är ju spännande, eh, därför att ideell betyder ju att man är oavlönad. Så många tycker ju att vi som jobbar i den här typen, eller ja, de tycker ju inte att vi borde ha någon lön eller att vi... Inte, ja, jag ska, jag ska inte säga att vi inte vi ska finnas, men, men eh, det ni ser här är ett av påståendena att eh, man känner, det fördelar sig rätt intressant mellan det här. Jag känner större förtroende för en ideell verksamhet som bedrivs helt oavlönat och utan någon administration än jag gör för en ideell verksamhet som är av, med avlönad personal och kostnader för administration. 36 procent instämmer och 36 instämmer inte. Men det här är ju lite oroväckande. När man tänker ur civilsamhället som helhet. För vad ja, behöver jag inte argumentera för här. Men det kan vara bra för er att känna till. Um, vi har också en del citat med. Men här är det ändå någon som tänker tvärtom. Som menar att eh, det går inte att bara ha en volontär och ideell eh, arbetsstyrka eller insatser. För det ger inte hållbarhet i längden. som människor tycker ju olika. Och här kommer jag till den här... Eh, Statistiken som då finns från SCB. Nu har det precis kommit ny som vi kommer att använda i nästa rapport. Men 115 miljarder i omsättning för stiftelser och ideella föreningar exklusive Svenska kyrkan. <laughs> Så att för där ligger ju en, en, en stor eh, summa pengar också. Och den för, alltså var de här pengarna kommer ifrån fördelas på det här sättet. 35 procent via statsbidrag och olika former av bidrag från offentlig sektor. Medlemsavgifter, 21%, gåvor, bidrag, och det är ju inte bara rena donationer, kan man, alltså all, andra typer av privata transfereringar, 14%. Och sen försäljning i privatsektor är 30%, och det är typ frisk och svettig som är här. När ni säljer era kort så hamnar det där. Så man kan ju se då, som jag sa, på aggregerad nivå så ser det ju rätt så här bra fördelat ut. med 35% offentlig sektor och... Och ungefär 35 här ren ja och faktiskt privatfinansieringen är ju uppe i i 65 procent. men då är det precis som Hanna beskrev här att till exempel i ungdomsorganisationerna så är det inte riktigt så. Och du visade ju det väldigt, väldigt väl. Och här vill jag bara visa de organisationer som har 90 konton som alltså på något sätt samlar in pengar. De är drygt 400 organisationer. Och våra medlemmar är de som samlar in mest pengar av dem. Men vi har inte alla. Men det ni kan se här det är att... Hur ska jag se så jag säger rätt här då? Här är totala intäkterna till mitt i kontororganisationerna. Från 2003 till 2014. Och då är den här orangea, eller den ska vara orange, är intäkter från allmänheten. På vår bidrag, eh, inte då serviceavgifter, medlemsavgifter, sådana saker. Sen har vi intäkter från företag, den här lilla bersa. Och så har vi intäkter från myndigheter som är den gula. Och sen är det intäkter från organisationer, kan vara stiftelser och olika, ja. till exempel när man väljer också. Och sen finans, eh, netto och andra sådana Men det jag vill visa med den här det är att eh, stads, alltså relativt sett så ökar statsbidraget eller det, det offentliga bidraget, till, till 90 Och det är lite intressant när de ändå i ska jobba med påvor, kan man ju tänka i alla fall. Och nu kommer jag till något som Simon kan bättre än jag, nämligen finansiering finansierade spel och lotterier. Tycker det här är intressant, eftersom det pågår en utredning kring hur man ska beskatta och ge tillstånd till det här framöver. Ehm, pratar jag med Simon efteråt, men 1,6 miljarder kronor –kommer till del sektor via spel och lotterier. Och det här är en bild som bara för illustrera– –att det här är omsättningen hos folkrörelsen av spel och lotterier– –efter man har delat ut pengar. Och vad ni kan se då är att det har ökat väldigt kraftigt sen 2005. Vet ni vad det beror på? Du får inte svara. Kan någon gissa? Precis. Postkodlotteriet kom in. På den svenska redan 2005-2006. Och har naturligtvis trivit upp där. Så de står för ja, nu i år de delar ut 1,1 miljarder här i, i veckan. Och sen har vi ett glasindex. Glassindex är till för att visa hur mycket pengar vi spenderar på glass. I relation till hur mycket vi lägger som gåvor. Och... Mm. <laughs> Det här är, ja, ni vet ju det. Vissa saker är lättare att kommunicera ut. Men det ni kan se här det är att vi lägger, ju då, det här 2014, 26. Nu ska se om jag säger rätt. 26 eller 24. Ehm, 24 miljarder på glass. 6 miljarder i gåvor. Ja, så här borta här var ett tsunami. Då blev det i alla fall lite mindre glass i relation till gåvorna. Men sen har det varit lite nedåtgående och vi ser, det ska bli spännande att se nu efter 2015. För vi vet ju att givandet ökar i samband med flyktingströmmarna i Sverige. Se om det också blir en topp här. Men det är sånt där som är alltid roligt att titta på. Vad lägger vi våra pengar på egentligen? Och eftersom ganska många av er här ändå inte samlar in gåvor så vill jag bara säga att våra medlemsorganisationer tror att ideell sektor i stort kommer att finansieras mer med gåvor från allmänheten kan ju bero på att de är lite vinklade åt det hållet då. Men det är rätt intressant ändå hur man liksom, med det man själv har som så att säga, med sig, det är det man tror att andra också kommer att göra. Men det, det här, vi ställer alltså frågan till våra medlemmar. Hur tror ni att ideell sektor i stort kommer finansieras eller förändras under de kommande två åren? Och det ligger gåvor från allmänheten, men samarbeten också med företag via avtal. Som en, en hög, högt upp. Och då tänkte jag avrunda lite med att prata bara om hur jag resonerade i den här artikeln som jag har fått skriva till Courage. Kring varför det är viktigt att våga prata om pengar. För å ena sidan så är det ju så att vi pratar ju väldigt mycket om pengar. Mest hela tiden. Och vi är väldigt oroliga liksom för hur vi ska få pengarna att räcka till. Så att. Så det är lite grann att slå in en öppen dörr om att det är klart att vi vågar prata om pengar. Men vad jag menar är att vi måste våga prata om pengar på ett annat sätt. Lite grann som jag tror att din ambition är här idag, Erik, att att lyfta frågan eller bredda frågan. Och då kommer jag tillbaka till att i civilsamhället, om vi nu ska vara den här frispråkiga, fristående, jämnbördiga parten i samhället... Där vi är ett eget berättigande bara för att vi är de vi är. Inte för att vi är ett komplement till två andra sektorer eller tre om vi inte med familjesvären Och vi faktiskt står för att kanalisera engagemang. Vi står för att kunna både vara aktiv i samhällsfrågor eller bara organisera sig kring sitt intresse. Alltså allt behöver inte vara samhällsförändring. Och då tänker jag att ska vi vara både den här nagen i ögat och liksom kunna kliva fram och säga att nu är det för jävligt... Men samtidigt vara jämnbördig, att inte vi står där lite så här, ja men snälla ge oss pengarna liksom. Då måste vi prata om pengar och vi måste satsa på att få en mycket mer diversifierad, men också stabil finansiering. Och vi kommer ju till diskussionen för jag håller med liksom, man kan välja att vara beroende av en part. Men då ska det vara jäkligt medvetet valt. Att man, man har bestämt sig för det och man vet att det är, liksom, det är den strategin vi har valt. För jag tror att ju fler finansiärer eller intäktsströmmar vi har, desto mer oberoende och frispråkiga kan vi vara. Sen är ju ingen oberoende. Det är inte så att vi är själva i samhället, snarare tvärtom. Och som jag visade då så klart, på den aggregerade nivån så ser det ut som att det är en ganska bra spridning. Men vi vet ju att på organisationsnivå ser det ut som för många av ungdomsorganisationerna, man har en stor intäktskälla. Och det är gärna i projektform. Jag, å ena sidan har ju ni det rätt bra som har statsbidrag. Jag har ju jobbat i en ungdomsorganisation som inte hade det. Och, eller vi uppföljde inte kraven. Vi hade andra inte källor, men det var väldigt kommersiellt beroende. Det är det det också. För man tappar en del av sitt, ja det här samhällsengagemanget. När du hela tiden ska in och liksom agera på en marknad. Och det blir korta perspektiv det här med projekt samtidigt kan jag också tycka jag tror du var inne på det med att projekt har ju ett värde i att det kan vara en sidman, liksom. vi kan testa nya saker men när hela verksamheten byggs upp att nu ska vi ha ett nytt projekt och vi ska formule- alltså, vi får ingen långsiktighet det blir osäkerhet i organisationen och vi får dålig arbetsmiljö korta anställningar kompetensförluster och så vidare så därför måste vi prata om pengar och att vi måste prata inte om att och vi behöver mer pengar. Utan det är mer om att vi har en roll att fylla. Och det är den som både staten, andra aktörer om man nu vill prata med näringslivet. Men även inom organisationen att det är den vi måste prata om. Och att vi måste prata om det strategiskt. Och då vill jag bara avrunda med att där tror jag att när det gäller vårt samtal med det offentliga. Då är den brist att man inte har ett helhetsperspektiv. Man fokuserar liksom, antingen på ungdomsorganisationerna eller så tittar man på vi har ju pratat precis om moms för både ideell second hand och nu har moms på lokal. Alltså, det är så många frågor som berör civilsamhället men de behandlas Allt behandlas separat. Vi behöver ett helhetsperspektiv på det från politisk sida. Och att man kan titta på olika sätt att uppmuntra och bredda finansieringar för ideell sektor. Och inom våra organisationer så måste vi Våga prata om finansieringsmixen. Och du illustrerade det väldigt väl med hur det ser ut i, i ungdomsorganisationer. Tio olika intäktskällor. Ja, men hur ska vi medvetet? Hur vill vi ha det? Och varför ska vi ha det just det sättet med de ändamål vi har? Så min fråga, den har jag inte skrivit upp så kommer jag knappt ihåg, Men det var hur pratar vi om pengar i våra organisationer? Eller hur? Visst var det så? Ja, tack så mycket.
0: Det var Hanna från LSU och Charlotte ifrån Fri som hade sina respektive dragningar. Och vill man läsa mer om Courage och kanske prenumerera på sin så hittar man all information på www.idealistas.se-courage. Alltså idealistas.se-courage. Ha det bra. Hej!